0: Για να πάρει τα πρωθία του Clay. Τελικά ο ίδιος να γίνει και πράγματι, φαίνεται, τελικά, αυτό είχε το δίκτυο. Το δίκιο, λοιπόν, με το μέρος του Zosimar.
1: Τι φτιάξατε πάλι ρε, να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί συνήθω τα αφήνω στο τέλο. Ε, ας ξεκινήσουμε από αυτό, α πούμε. Τι φτιάξατε πάλι. Ρε, δηλαδή, τι να πω, κάναμε 100 επεισόδιο, εντάξει, σβήσαμε 100 κεράκια. Εδώ, ευχαριστώ. Εκείνο, τ άλλο. Κάναμε μια ανασκόπηση. Έπεσε και το εκατοστό επεισόδιο πάνω στις μέρες ας πούμε, που το Spotify ενημερώνει και λέει τόσα άκουσες εκείνο κτλ. Τα, τα είπαμε στο φινάλε του podcast. Το βγάλαμε το ρημάδι το podcast. Παπ! Πρώτο Ζωσιμάρ στα τσάρτ. Ε! Στα τσάρτ. Στα dance floors Πρώτος Παπ, παπ, παπ. Το ήδη, το Κάποια στιγμή το είδα πήγε το τέταρτο και λέω λε. Να το ξανακάνουν πάλι. Παπ, την επόμενη μέρα. Πρώτο, τι να πω, Τι φτιάξατε πάλι εσείς. Τώρα, βέβαια, επειδή πρέπει να δικαιώσω ας πούμε, τη φήμη μου και τη φύση μου, που είναι ότι πρέπει πάντα να γκρινιάζω λίγο ή να ζητάω κάτι παραπάνω, που δεν είναι γκρινιά, είναι απέτηση, είναι... ξέρει, να μην επαναπαυόμαστε, ρε παιδί μου. Ο στόχο τώρα είναι να μείνουμε πρώτοι μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Ε? Δηλαδή, έχω αδικό. Για σκεφτείτε το λίγο. Πήγαμε πρώτοι λίγο πριν του προημητελικού. Ε, δεν λέει να πέσουμε τώρα που έχει η Μουντιάλ. Προημητελική ή να μείνουμε πρώτοι. Σε κάθε περίπτωση, είτε μείνουμε είτε δεν μείνουμε. Εντάξει. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που το κάνατε ξανά, α πούμε. Δεν το περίμενα. Μεγάλο δώρο, Γενεφιλιών, να το πάτε το podcast πάλι πρώτο σε όλη τη χώρα. Thank you. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω, δηλαδή, στου προημιτελικού. Τι είπαμε στο προηγούμενο podcast, για να κάνουμε έτσι μερικέ συνδέσει, ότι OK, έχουμε 8 ζευγάρια στου 16 και τα 8 έχουν μικρά ή μεγάλα φαβόρη, αλλά α μην κουροϊδευόμαστε. Δεν είναι το πιθανό να δούμε και τις οκτώ από τις ομάδες που έχουν μεγαλύτερε πιθανότητες στο μυαλό μας να παίρνουν το εισιτήριο. Το πιο πιθανό είναι κάποιο να σπάσει. Δεν έσπασε η Ολλανδία, δεν έσπασε η Αργεντινή, δεν έσπασε η Κροάτια, δεν έσπασε η Βραζίλια, δεν έσπασε η Αγγλία, δεν έσπασε η Γαλλία. Ήρθε η τελευταία μέρα και εκεί έλεγε, παιδιά είναι σίγουρο, σίγουρο, σήμερα θα γίνει κακό και Ας πούμε ότι με έναν τρόπο δικαιώθηκαμε, διότι το ζευγάρι το οποίο βάλαμε ας πούμε στο σημάδι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο προηγούμενο podcast, ήταν αυτό που έσπασε τελικά και την πάτησε η Ισπανία από το φοβερό και τρομερό Μάροκο. Παράπονο εσείς οι φανατικοί ζωσημαριστέ δεν έχετε. Τους αναλύσαμε, τους συζητήσαμε, δεν έχουν φάει γκόλ, τα αστέρια του είναι την καλύτερη στιγμή τη ε, καριέρας τους, σκληροί είναι, οι Ισπανοί Ξεκίνησα αναμφαντικά. Ποτέ δεν είναι καλό αυτό το τουρνουά. Είναι καλύτερο να ενθουσιάζει από τη μέση και μετά παρά στην αρχή. Και η Ισπανία έμεινε έξω σε ένα match καρμπών με τον αποκλεισμό της στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Και πάλι στα πέναλτι τότε με τη Ρωσία. Βέβαια, παρένθεση: Η Ρωσία ήταν τον Παρισμένη. Αλλά, OK, κλείνει παρένθεση. Χίλιε τόσε πάσε, 0 αποτέλεσμα, πέναλτι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Προχωράμε. Το Μαρόκο, πανάξια, η μοναδική μη παραδοσιακή μεγάλη δύναμη. Α βάλουμε και την Κροατία σε αυτέ, επειδή έχει και πούμε τελικό και με τελικό. Και την Ολλανδία, που βέβαια δεν έχει παγκοσμιοκύπεδο. Είναι αυτή η ομάδα, η μοναδική, η οποία δεν γεμίζει το μάτι στου 8. Με έναν συγκλονιστικό άμραμπατ. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρετε στο κέντρο. Που πήγε πάλο του. Όλη η Ισπανική αρμάδα, α πούμε. Και αυτό έβγαλε το παιχνίδι 0-5. Πώς λέμε, ο μηδέν βαθμοί, ο 0 120 λεπτά. 7 7 μονομαχίε, 4 στα 6 κερδισμένα τάκλιν. Βράχο του Γιβρατάρ μόνο του. Τεράστιος γίγαντας. Και οι Μαροκινοί διαλύοντας, α πεθαίνουν. Ζούνε το δικό μα ε, Euro, εν πάση το καλοκαίρι, το χειμώνα. <laughs> Είδε στη συνήθεια. Το χειμώνα τη δική του, πούμε, στιγμή. Και τώρα τα δύσκολα, διότι έχουμε μπροστά μας δύο μέρες που θα καθορίσουν το Μουντιαλ. Γιατί μπορεί να ζούμε στην εποχή που μόνο η κατάκτηση και ο τίτλος μετράει και ο ΡΔΑΙΠ όλοιπα κάτι αποδεικνύουν ότι σε λιγο ότι κάτι σου λείπει και τέτοιες βλακίε. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε σωστή ομάδα παίκτη προπονητή, γενικά σύνολο που πηγαίνει στους τέσσερι του κυπέλου. Αποτυχημένο δεν είναι. Ναι, αν θέλει να το πάρει, προφανώ, ξέρω εγώ, τον αποκλειστεί στον ημιτελικό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, για ποια από αυτέ τι ομάδε που είναι στι 8 θα πούμε, αν τελικά δεν το κατακτήσει, γιατί κατακτήσει Ωραία Για τι υπόλοιπε που θα φτάσουν, α πούμε, στον ημιτελικό, ποιο θα πει ότι απέτυχαν. Θα είναι αποτυχημένη η Ολλανδία αν πάει σε ημιτελικό. Θα είναι αποτυχημένη η Αργεντινή αν πάει σε ημιτελικό. Δεν νομίζω. Θα είναι αποτυχημένη η Κροατία αν το κάνει ξανά. Τι θα πούμε στου Δηλαδή, πήκατε δύο συνεχόμενα μουντιάλ στου συμμετελικού και δεν πήγατε τελικό είστε losers. Δεν νομίζω. Θα το πούμε για την Αγγλία, αν με το Southgate στο πάγκο κάνει δύο μουντιάλ στην τετράδα και το Euro στην έδρα τη που πήγε τελικό θα μου πει περιμέναμε να πάρει το Euro. Οκ, okay, εγώ λέω τώρα, ξεκίνησε το μουντιάλ. Θα πει κάποιο στο Southgate, πήγε στο μετελικό δεν κάνει. Για το Μαράκο, μην το συζητάμε. Για την Πορτογαλία, πού τους έχει χορτάσει του συμμετελικού η Πορτογαλία, έναν έχει. Το 66 με τον Εουζέμπιο, ασπρόμαυρό, και έναν το 2006, τέλο. Μένει η Βραζιλία και η Γαλλία. Ε, οκ. Okay. Οι ομάδε που στοχεύουν ξεκάθαρα ανοιχτά στο να το πάρουν, δεν μπορούν να πούν ότι εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι. Κανένα δεν είναι ικανοποιημένο να πάει σε μετηλικό και δεν πάρει το τρόπο να μας σοβαρεί. Αλλά, οκ, okay, καθαρά ψυχρά, α πούμε, αν η Γαλλία που είναι κάτοχο αποκλειστή με σε μετηλικού, θα του πούμε αποτυχημένου. Γιατί η τελευταία κάτοχοι, α πούμε, έχετε δει τι συμβαίνει. Δηλαδή το 2006 το πήρε η... η Ιταλία. Δεν έχει κάνει νίκη από τότε σε του παγκοσμίου κυπέλου. Το 6, ματεράτσι, όπως έχουμε ξαναμπεί, πρέπει να το έχω πει κάποια στιγμή, από το 6 που γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητέ οι Ιταλοί μέχρι και σήμερα, οι νίκες τους στα Μουντιάλ είναι λιγότερες από τι Ελλάδας. Σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε το. Έτσι είναι. Έχουμε κάνει δύο νίκες εμείς, με την Ιγυρία... Θεό να μα βοηθήσει, όχι. Φάνει, όχι. Και με την ακτή λεφαντοστού. Και οι Ιταλοί έχουν μία. Δηλαδή πρέπει να γίνει το επόμενο μουντιάλ, να προκριθούν σε αυτό και τότε να πιάσουν την Ελλάδα σε νίκες και να πάνε από πάνω. Το 10 το πήραν οι Ισπανοί. Έχουν νικήσει σε αγώνα νοκάουτα από τότε. Όχι. Το 14 το πήραν οι Γερμανοί. Έχουν νικήσει σε αγώνα νοκάουτα από τότε. Δεν έχουν βγει κανένα από τον όμιλο. Οπότε μην πούμε δηλαδή στην ομάδα που το πήρε το 18 ότι είναι αποτυχία όταν βλέπουμε ότι. Οι ομάδε που το παίρνουν μετά με κάποιο τρόπο είναι ανύπαρκτε στα μοντιάλ. Η Γαλλία δεν είναι ανύπαρκτη. Η Γαλλία είναι στου 8. Και να τα φοβορεί να το ξαναπάρει και να ζήσουμε πράγματα που δεν έχουμε ζήσει. Το 62 είναι η τελευταία φορά που μια ομάδα πήρε 2 σε 1 Κάπου μπάστα. Για τη Βραζιλία. Ναι, οκ. Okay. Οι Βραζιλιάνοι, αν βρεθούν σε συμμετελικό, μετά θα θέλουν να το έχουν πάρει. Αλλά όχι ότι θα βγάλουμε τον Ντίτε και του παίκτε αποτυχημένου, εάν τελικά πάνε στου και δεν το κατακτήσουν. Τρέξαμε όμως και πήγαμε στους συμμετηλικούς. Πάμε στους προημοτηλικούς να δούμε τι σκεπτόμαστε για κάθε ένα από τα παιχνίδια. Εντάξει, το Ολλανδία Αργεντινή σχεδόν πάντα είναι αίμα και άμμως. Υπάρχει ο μεγάλος τελήμιν με τελικός 188, το δεν τον παρακολουθήσαμε ζωντανά, αλλά γνωρίζουμε τη συνέβη και την παράταση και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει το γκολ του Ντένις Μπέρχαμ. Και τον λέμε Μπέρχαμ γιατί έτσι τον λέει ο Όλανδος εκφωνητής που διαλύεται. Γενικά τον λέμε Μπέρκαμ και αυτός είναι και έκανε μία επαφή με το δεξί. Ένα πάρσιμο με το δεξί για να τη φέρει αριστερά και να τριπλάρει ένα τελείωμα απέναντι. Στη γωνία τελευταίο λεπτό γκολ που όποιο το παρακολούθησε ζωντανά δεν θα το ξεχάσει ποτέ μα ποτέ στη ζωή του και που... Μέσω του Ιντερνετ μα έγινε και πιο ζωντανό γιατί μετά από τα χρόνια ακούσαμε την περιγραφή του Ολλανδού εκφωνητή και την αναρρόφηση αυτή που παθαίνει και το, την, την ψυχή του να βγαίνει από το σώμα του κάθε φορά που επαναλαμβάνει το όνομα του Ντένι Μπέρκαμ κτλ. Υπάρχει φυσικά και η μεταξύ του συνάντηση, η πρόσφατη πάλι με το Φανχάλ στον Πάγκο στο Μουντιάλ τη Βραζιλίας, το τάκλινγκ του Μασεράνο που του έσκυσε ό,τι υπάρχει για να. Κάνει εκείνο το stop, εκείνο το tackle που ήταν σαν τάπα στο μπάσκετ. Πάνω που είχε οπλήσει για να εκτελέσει ο Ρόμπεν, η Αγκίνη είχε πάρει την πρόκληση τότε στα πέναλτι. Τέτοια πράγματα επικά φαντάζομαι και τώρα. Δεν ξέρω πώ θα περάσει η αλήθεια. Υπάρχει αυτό το παλιό το να δούμε Βραζιλία-Αργεντινή σε μοντιάλ. Παναγία μου, Βραζιλία-Αργεντινή σε μοντιάλ, ό,τι καλύτερο έχει γίνει ποτέ, το οποίο δεν γίνεται. Είναι σαν το Real Μπαρσελόνα στον τελικό τη Αμπολίτη. Είναι σαν του Μάτσερ United liverpool Λίβερπουλ στο τελικό Champions Όσο κοντά και να φτάσει και να ψηθεί, δεν γίνεται. Δεν, δεν, κάτι, κα- κάτι, στραβώνει. κάτι στραβώνει. Δύο φορέ σε μη τελικό Champions League είχαν πάει United και Liverpool από απέναντι. Τη μία φορά δεν προκρίθηκε η μία, την άλλη φορά δεν προκρίθηκε η άλλη. Το 7 και το 8. Το ίδιο με τον Μπαρσελόνα Ρεάλ, το οποίο το είδαμε βέβαια σε εκείνο τον μη τελικό, τον ξέχαστο του 2011. Κάπω έτσι είναι και το Βραζιλία-Αργεντινή για τα παγκόσμια κύπελα. Όταν είναι να γίνει, δεν γίνεται. Δηλαδή, σκεφτείτε εδώ ότι το 14 α πούμε στη Βραζιλία θα μπορούσαμε να βλέπαμε Βραζιλία-Αργεντινή στη Βραζιλία. Ε, δεν έγινε. Πώ να γίνει. Φάγανε 7 αυτοί. Ακόμα προσπαθούν ε, να συνέλθουν. Πήγε μόνο η Αργεντινή στο τελικό πριν χάσει από τη Γερμανία. Παράταση τον γκολ του Γκέτσε και όλα τα συναφή. Για να το ενώσω λίγο με το Κροατία-Βραζιλία, α πούμε αυτό το ζευγάρι. Εντάξει, το Κροατία-Βραζιλία δεν το βλέπω εξίσου ισοδύναμο. respect στου Κροάτε που έγιναν η top. Βαλκάνι, να το πω έτσι. Διότι στα μουντιάλ βαλκανικέ κορυφέ, α πούμε, έχουμε δει. Υπάρχει η Βουλγαρία και η Ρουμανία στο ίδιο μουντιάλ το 1994. Αν βέβαια ρωτήσει, πόσε νίκε έχουν οι Βούλγαροι συνολικά σε μουντιάλ, θα σε σοκάρει η απάντηση. Εντάξει. Θέλω να πω, έχουμε κορυφέ, δεν έχουμε σταθερή παρουσία. Υπήρχε η Ιουγκοσλαβία πριν ακόμα διαλυθεί, που είχε τη μεγάλη ευκαιρία να αποκλείσει τότε την Αργεντινή. Το 90 που ήταν στην ακμή τη και με κάποιο τρόπο, α πούμε, ενώ έχασε πρώτη πέναλντι η Αργεντινή με το Μαραντόνα κιόλα. Παρένθεση: Εσεί νομίζετε ότι το Μαραντόνα δεν έχανε ποτέ και ήταν αυτό που κέρδιζε πάντα και ηγέτη και εκείνο και τα άλλο και πάντα μπροστά στα δύσκολα. Έχασε πέναλντι πρώτο. Και με κάποιο τρόπο αποκλείστηκαν. Η Γιουγκοσλάβια πήγε σε δύο γκοϊκοεξία και προκρίθηκε η Αργεντινή που τότε είχε γίνει. γιατί απέκλεισε μετά και την Ιταλία. είχε γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που κάνει δύο συνεχόμενου αποκλεισμού στα πέναλντι. Δεν έχει ξαναγίνει, το ξανά κάνει η Κροατία το προηγούμενο Μοντιάλ. Κλείνει η πανένθεση. Οι Κροάτε έγιναν αυτό που δεν κατάφερε ποτέ να γίνει η Βουλγαρία, η Ρουμανία, ούτε η Ηνωμένη Γεγοσλαβία, ούτε οι Σέρβοι. Δεν έχουν πάρει κάτι, αλλά δεν μπορεί κάποιο να του πει, να του κουνεί στο δάχτυλο και να του πει: Ναι, δεν κατακτήσατε κάτι. Και μόνο που έγιναν μια ομάδα, την οποία θεωρεί ικανή να βρίσκεται σταθερά εκεί, στι προκρίσει, στα νοκάουτ και όλο αυτό το πράγμα, του δίνει ε, respect. Και μόνο που παίζουν. Θα μου πει κάποια πράγματα τώρα: Ποιοι οι Και μόνο που παίζουν με του Ιάπωνες... Πώ κρίνονται ω απέναντι. Αλλά σε κάθε περίπτωση σου δίνουν την αίσθηση ότι θα προκριθούν εκείνοι, ότι δεν την πατάνε, ρε παιδί μου. Και είναι και φοβερό ότι το πέτυχαν το 98... ω η πρώτη ομάδα που ξεπίδησε από τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία και έγινε κάτι. Και 20 χρόνια μετά, κατά τα γραφά, όπω συνηθίζω να λέω, ή επειδή έτσι συμβαίνει, και παραπέμπω στο podcast που εξηγεί γιατί η εθνική Ελλάδο ήταν αυτή που ήταν το 2004. Γιατί είναι το αποτέλεσμα του Ευρωμπάσκετ. Έτσι γράφονται οι κύκλοι. Βλέπει μια ολόκληρη χώρα, μια ομάδα να πετυχαίνει και τα παιδιά που είναι μπροστά στι τηλεοράσει μεγαλώνουν και επαναλαμβάνουν την ίδια επιτυχία. Έτσι γίνεται. Έτσι το κάναν και οι κοράτες. 1998 πέρασανε 20 χρόνια. Κάπου εκεί, στα 15 με 20 χρόνια που μεσολαβούν από το να μεγαλώσει ο εξάχρονος και ο οχτάχρονος να γίνει 23, 24, 25, 30. Αυτό είναι. Μην νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Βλέπω τον Γκάλι και πηγαίνω και το κάνω κι εγώ. Βλέπω το Σούκερ και πηγαίνω και το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι η Κροατία μέχρι εδώ ήταν και θα μα αποχαιρετήσει. Η Βραζιλία μοιάζει και είναι πάρα πολύ ισχυρή. Όχι γιατί ξαφνικά έβαλε τέσσερα γκολ σε κάτι ζαλισμένο στου αλλά γιατί στα παιχνίδια με τι ευρωπαϊκέ ομάδε στον όμιλο, εκεί τη μετράω εγώ τη Βραζιλία, έδειξε πολύ σοβαρή, πολύ οργανωμένη και ικανή να σε λυγίσει κάποια στιγμή. Όπως έκανε με ένα γόλ διαφορά, δεν πειράζει. Είμαι δύο. Απέναντι σε Σερβούς και Ελβετούς. Τώρα, εντάξει, τους κορεάτες, τους ε, ισοπέδωσα, ας πούμε. Δεν περιμένω να ισοπέδωσε και την Κροατία, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορη και με πολύ μεγαλύτερη ένταση από τους Κροάτες. Για να επιβιώσουν οι Κροάτες θα πρέπει να το πάνε σε πολύ χαμηλό tempo. Να το ελέγξουν και να ψάξουν τι στιγμέ του. Δεν λέω ότι είναι χαμένοι από χέρι, λέω ότι του Βραζιλιάνου του περιμένω στον ημιτελικό. Τώρα, αν θα γίνει το ραντεβού με την Αργεντινή, τι να σα πω. Έχω συνηθίσει να μην γίνεται. Το 90 έγινε, έβγαλε ο Ντιέγκο την παλιά στον Κανίλια, ξάπλα οι τους του πήρε χρόνια να συνδέσουν, άσχετα που πήραν το 94. Το Μουντιάλ. Τι να πω. Ο Φανχάλ μοιάζει καθηγητή στο νοκάουτ, η ομάδα του σκληράδα έχει. Είναι από αυτέ που παίζουν με τρει καθαρά πίσω, αν και όλοι τρει αφήνουν πίσω. Όπω πιθανότητα θα έχετε πάρει χαμπάρι από τι αναλύσει που κάνουμε στου πορικού τέσσερα. Και η Αγγλία τρει αφήνει πίσω και η Γαλλία τρει αφήνει πίσω. Εντάξει. Οι Ολλανδοί του έχουν σταθερά εκεί. Τώρα θα καταφέρει πάλι ο κοντό να κάνει κάτι. Δεν δεν ξέρω. Και και, και αυτά που έχει κάνει ήδη στο Μουντιάλ ο Μέση μου φαίνονται συγκλονιστικά. Δεν δεν τα περίμενα. Δεν τα περίμενα. Ακόμα και κάποιο ο οποίο έχει την απόλυτη πίστη, παιδί μου την απόλυτη γνώση, ξέρω εγώ, πείτε το πω θέλετε, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι το συγκληρονιστικότερο πακέτο που έχουμε δει στα γήπεδα από το 90 και μετά μακράν του Δευτέρου και του Τρίτου και του οποιοδήποτε άλλο. Ακόμα και όταν το ξέρεις αυτό, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να τον βλέπεις να τα κάνει στο Μουντιαλ σε ηλικία 35 χρόνων. Νιώθεις ένα, ένα δέος, λες ρεγάμο το, είσαι συγκλονιστικό, αλλά... Ακόμα και να μην τα έκανε τώρα στα 35 δεν θα έλεγε κανένα κάτι. Έρχεσαι και τα κάνει. Έρχεσαι και κάνει αυτά τα σουτ, αυτά τα γκολ, αυτέ τι ενέργειε στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό το πλήρε πακέτο. Και τελειώνει η φάση των 16. Και άμα ρωτήσει κάποιον, ποιο έχει κουβαλήσει την μπάλα περισσότερα μέτρα στον παγκόσμιο κύπεδο, είσαι σύρε, φίλε, πρώτο. 35 χρόνων. Έχει κάνει 1100 τόσα μέτρα με την μπάλα στα πόδια σε αυτή την ηλικία. Θα κάνει πάλι κάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω το σύγχημο ζευγάρι. Πιστεύω θα, θα χυθεί αίμα. Στον πρώτο πρωιμητελικό, ο πρώτος δεν είναι, όχι δεν είναι ο πρώτος, είναι ο Βραδινό. Ο πρώτος είναι το Κροατία-Βραζιλία. Νομίζω ότι η Βραζιλία θα περάσει και θα περιμένει το βράδυ να δει ποιος θα επιβιώσει από τη μάχη Ολλανδίας-Αργεντινής. Και πάμε στην επόμενη ημέρα. Το Μαρόκο νομίζω ότι το καλύψαμε όταν σταθήκαμε σε αυτό πριν αποκλείσει την Ισπανία. Το καλύψαμε και στην αρχή του podcast και πάμε στο νέο μεγάλο σάγκα. <συριαλ>, <συριαλ>, Συριαλ και δεν ξέρω και εγώ τι. Oh my goodness, ε, ο Φερνέντος άντρο άφησε στον πάγκο το Ροναλντο. Μιλάμε τώρα για τσουνάμι στο ίντερνετ, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα social media. Χαμός. Η είδηση του παγκοσμίου κυπέλου πριν καν κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι. Να ψάξουμε να βρούμε από πότε την τελευταία φορά που έπαιξε η Πορτογαλία σε αγώνα Μουντιάλ η και δεν έπαιξε ο Ρονάλντο. Ήταν το 2008. Μετά να βρούμε ποια είναι η τελευταία φορά που έπαιξαν σε αγώνα No Couch χωρί ο Ρονάλντο βασικό. Και ήταν στο Μουντιάλ, στο Euro το 2000. Σε εκείνο τον περίφημο ημιτελικό με την ε, Γαλλία του Ζιντάν, το χέρι του Ξαβιέ, του ε, τσακωμού και όλα αυτά τα πράγματα. Πού να τα βρει να γυρίσει πίσω στον πάγκο ο Ρονάλντο. Είναι φοβερό πώ γράφτηκε η ιστορία. Μπήκε στη θέση του ένας που δεν είχε παίξει ποτέ στη ζωή του σε Μουντιάλ και την πρώτη φορά που σου η μπάλα πήγε γκολ και τελικά έβαλε τρία και τελικά ο Γκόνσαλο Λόραμος τελείωσε το παιχνίδι με τρία γκολ και μία σίστ <χει> <χει> εντάξει μπορεί να πάρει και το ξέσο παπούτσι ποιος ξέρει δηλαδή να τρελαθούμε αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η κίνηση του Φεράντο Σαντούς έκανε την Πορτογαλία να αυξήσει δραματικά τις τη. Να πάρει τον παγκόσμιο κύπλο. Ή έστω να παίξει τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της. Γιατί στην πραγματικότητα ο Σάντους έδειξε με αυτή την κίνηση ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πάρει το Μουντιέλ. Νέτα, σκέτα, ξεκάθαρα. Και πόσο θα το πάρει, with or without you. Και με τον Κριστιανό και χωρί αυτόν. Δεν υπάρχει απάντηση στο θα το πάρει με τον Κριστιανό ή θα το πάρει χωρίς τον Κριστιανό. Θέλει να το πάρει, κάποιες φορές θα τον χρειαστεί. Κάποιε φορέ όχι. Αυτή είναι η απάντηση. With or without you. Πήρε τη μεγάλη απόφαση ο Σάντο και κατά την ταπεινή μου άποψη μπορεί να επηρέασε το γεγονό ότι ο Χριστιανό έβρισε στην αλλαγή του. Ναι, μπορεί να επηρέασε. Μπορεί επίση να επηρέασε το γεγονό και να είπε ότι ο Σάντο δρεσί σε 37 χρόνια θα παίξει 4 το παιχνίδι βασικό σε 13 μέρες». Και το ένα έπαιξε ρόλο και το άλλο. Κατά την ταπεινή μου άποψη και σύμφωνα με τι δηλώσει του ίδιου του Σάντο μετά τον αγώνα, το βασικότερο ρόλο τον έπαιξε. Το ίδιο το πόδοσφαιρο Έχουμε παίξει τρία παιχνίδια Έχεις ξεκινήσει τρεις φορές βασικός. Σε καθαρή εκτέλεση με τα πόδια σου Δεν έχεις πάει ούτε μία φορά Έχεις δύο μεγάλες ευκαιρίες Και οι δύο είναι με κεφαλιές Δεν σε έχουμε δει στο Μουντιάλ Να καταφέρνεις μέσα στην περιοχή Να κάνεις μία καθαρή εκτέλεση με τα πόδια σου Ωραία Τι είπω τους μετά το Ήθελα ρευστότητα Τι είπω ο Γκονσάλλο μπορεί να έχει πολύ πιο δυναμικές κινήσεις στην περιοχή και ο Κριστιάνο είναι πλέον, εννοείται ότι το πλέον μπαίνει πάντα γιατί δεν μιλάμε για τον Κριστιάνο συνολικά, μιλάμε για τώρα. Είναι σε πιο fix ρόλο στην περιοχή. Ποδοφερική είναι η απόφαση, μοναπόλα. Και η Πορτογαλία έγινε πιο γρήγορη, πολύ πιο έντονη στην πίεση στην μπάλα, πολύ πιο συντονισμένη και με πολύ πιο... Δυναμικέ και περισσότερε κινήσει στην περιοχή και όχι σηκώνω το χέρι στο δεύτερο δοκάρι και κάντε μία σέντρα. Αλλά μπορώ να παίξω τη κάφεντα, μπορώ να βγω πρώτο, μπορώ να βγω διαγώνια, μπορώ να κάνω πάρα πράγματα. Μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι ο Χριστιανό δεν τα έκανε όλα αυτά στην τεράστια καριέρα του. Εννοείται. Μιλάμε για τώρα. Δεν είναι συνολικέ κρίσει για το τι ποδοσφαιριστή ήταν ο Χριστιανό Ρονάλντο, μιλάμε για τώρα. Δεν έχει κατάφερει να θα μου πει προεξοφλήσω το γεγονό ότι δεν θα ξεκινήσει στο Μαρόκο. Δεν προεξοφλώ τίποτα. Ο Σάντο ξέρει και θα αποφασίσει. Μπορεί να τον βάλει βασικό με το Μαρόκο, μπορεί και να μην τον βάλει. Μπορεί να τον βάλει αλλαγή και το παιχνίδι να έχει ήδη κρυθεί όπω έγινε στο παιχνίδι με την Ελβετία. Μπορεί να τον βάλει αλλαγή και να του πει: Μπε να το βάλει, να προκριθούμε. Μπορεί ο Ρονάλντο να γίνει πρωταγωνιστής ω αλλαγή, ω βασικό. Ή μπορεί η Πορτογαλία να πρωταγωνιστήσει και ο Ρονάλντο να είναι περιφερειακό. Δεν έχω μαγική σφαίρα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Όμω. Πριν αυτά συμβούν, η κίνηση του Σάντος είναι το μήνυμα: Θέλω να πάρω το Μουντιάλ. Το σκέφτομαι παραπάνω. Αν ήθελε απλά να, να πει: Εντάξει, πήραμε τον γύρο και έτσι ο Μουντιάλ, λέγανε για τίποτα, θα λέγει λοιπόν: Ποιο είναι ο Κριστιανό Ρονάλ του, Είναι σιγά με τον αφήσω στον πάγκο. Παίξει αγόρι μου, παίξτε και οι υπόλοιποι και ό,τι γίνει. Το γεγονό ότι έβαλε τον εαυτό του σε αυτή τη θέση παγκοσμίω να πάρει αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι κάτι θέλει να πετύχει. Δεν περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ. Για να βγει στη σύνταξη ή για να πάει στο επόμενο γύρο και να πετύχει κάτι άλλο. Θέλει να το πάρει. Τόσο πολύ που κάθισε και το σκέφτηκε και πήρε μια απόφαση που ήξερε ότι θα γίνει νούμερο ένα παγκόσμιο trend αυτομάτω σε όλο το ίντερνετ. Ο Ρονάλδο στον πάγκο. Γιατί το έκανε, Για να κάνει το μαγκά. Ποιο μωρέο άνθρωπο σε αυτή την ηλικία να κάνει το μαγκά. Τι είναι, κανένα μικρό, που θέλει να φτιάξει το όνομά και να πει: Να έδειξα πυγμή. Το έκανε γιατί θέλει να πάρει το Μουδιαλ. Έβαλε τον εαυτό του σε αυτή τη δύσκολη θέση και είπε: Ωραία, λοιπόν, κάτσε να το σκεφτώ. Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι ποδοσφαιρικά πρέπει να ξεκινήσει ο κονστανό ρόλο. Αφού το πιστεύω, πάω να το κάνω. Να προκριθούμε και βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο ή δύσκολο να περάσουν το Μαρόκο. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι νιώθουν ότι έχουν μια συγκλονιστικά μεγάλη ευκαιρία, διότι δεν παίζουν με Άγγλου, δεν παίζουν με Γάλλου, δεν παίζουν με Αργεντίνου, Ολλανδού, Βραζιλιάνου ή Παίζουν με το Μαρόκο που ήδη είναι συγκλονιστικό το ότι βρίσκεται εδώ. Θα πω ότι δεν θα είναι εύκολο αν δεν βρούν γκολ νωρίς, όπως και οι Ισπανοί. Όπως επίσης θα πω ότι το Μαρόκο με τον Μπουφάλ και τον Ζίγες και το Χακί με τον Ματραούγη που παίζουν στις πλευρές έχει περισσότερα όπλα από την Ελβετία για να τους χτυπήσει στην κόντρα να τους φοβήσει και να τους κρατήσει πιο χαμηλά στο γήπεδο. Αυτό σημειώνω και πάμε παρακατώ. Νομίζω ότι η Γαλλία παίζει όλο το απέναντι στην Αγγλία. Θα μου πεις κάτι μα είπες, ναι, προφανώς, αφού αν, αν χάσουν αποκλείονται. ενώ ότι νομίζω ότι αν περάσουν τους Άγγλους θα παίξουν τελικό. Και μπορεί να γίνουν η πρώτη ομάδα που κάνει back-to-back κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέληων για πρώτη φορά από τη Βραζιλία του 62. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι η Αγγλία δεν μπορεί να του κοντράρει. Ε, ε, κάπου, ε, κάτι τέτοιο πιάνω στον αέρα. Επειδή έχουν ενθουσιάσει περισσότερο οι Γάλλοι, επειδή ο Μαγκουάιρ είναι τύπο ανέκδοτο, επειδή ο Εμπάπε κάνει συγκλονιστικά πράγματα. Ε, έχω την αίσθηση, επειδή οι Άγγλοι γενικά δεν πετυχαίνουν ποτέ να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κλίμα, ότι εντάξει, μου ωραία, την Αγγλία θα την περάσουν. Εγώ νομίζω ότι η μεγάλη του δυσκολία και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουν να δώσουν είναι αυτό. Δεν είναι κακοί οι Είναι βαρετή, Είναι πολύ αργή. Είναι. Ξέρω εγώ κάπω. Αγγλοσάξονε, δεν ξέρω. Δεν είναι κακοί και δεν είναι εύκολοι. Οι ομάδε έχουν μια συγκλονιστική ομοιότητα. Αφήνουν και οι, οι δύο ομάδες τρεις πίσω, Τους δύο στόπερ και τον δεξιό μπακ, κουντέ στη μία πλευρά, στη μία ομάδα, walker στην άλλη. Στέλνουν το αριστερό μπακ πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο, στην Αγγλία είναι ο σο, στη Γαλλία είναι ο και φτιάχνουν από την αριστερή πλευρά. Η Αγγλία εκείνη η διαφορά, τα φτιάχνει από εκεί για να τελειώσει τις φάσεις απέναντι. Το έχω εξηγήσει και στο ε, και στην Game Night και στο Διαμαντόπουλο πήγα το πρωί και το έδειξα το είπα και στην εκπομπή του Αντένα. Το έχω κάνει και θέμα σπόρκος το έχω δείξει παντού. Οι Άγγλοι κάνουν αυτό το πράγμα αριστερά για να μεταφέρουν την μπάλα δεξιά που έχει αδειάσει ο χώρο. και ξέρετε πώς θα καταλάβετε ότι τους έχει βγει αυτό. Έχει βάλει τρ Δύο τέτοια γκολ ο Ράσφορντ, δεν μετράμε το φάουλ του, και έβαλε και ένα μέχρι και ο Χέντεσον, που είναι ο δεξιό μέσο. Του έχει βγει συγκλονιστικά αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνουν ποτέ από το κέντρο, γιατί ο Southgate δεν θέλει ποτέ να χαθεί η μπάλα στο κέντρο και να φάνε επίθεση και να γυρίζει ο Μαγκουάιρ σαν περιστρεφόμενη πόρτα. Πάρα πολύ αργά μεταφέρει κάποια στιγμή την μπάλα αριστερά και πάει από εκεί ο Μπέλιγχαμ, ο Mount, ακόμα και ο Κέιν να φτιάξουν κάτι. Και να μεταφερθεί γρήγορα η μπάλα στην απέναν πλευρά. Γιατί εκεί περιμένει ο Σάκα για να εκτελέσει ένα σκοράρι. Ο Ράσφορτ που μπαίνει η αλλαγή για να εκτελέσει ένα σχοράρι. Πέντε γκόλ έχουν βάλει οι ίδιοι αυτοί οι δύο. Και βάλει μέχρι και ο Χέντερου, Που και αυτός ήρθε από δεξιά. Η Γαλλία <laughs> κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα τρει πίσω... Ο ένα αριστερό μπακ ψηλά και πάμε από εκεί, αλλά δεν πηγαίνει από εκεί για να τασει την απέναντι πλευρά. Πηγαίνει από εκεί γιατί εκεί είναι ο Εμπαπέ, ο οποίο κάνει συγκλονιστικά πράγματα στο παγκόσμιο κοινό. Συγκλονιστικά. Όχι επειδή σουτάρει και η μπάλα πηγαίνει γκολ, γιατί ό,τι κάνει μέχρι να σουτάρει είναι συγκλονιστικό ούτω ή άλλως. Το περιμένω, εντάξει, το Αργεντινή Ολλανδία, α πούμε, το περιμένω συγκλονιστικά λόγω του παρελθόντο, λόγω του Μέση και όλων αυτών, αλλά τακτικά. Και σαν Ευρωπαϊκό Δέρμπι, το Δέρμπι τη Μάνχη και Ντόβερ Καλέ και όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι το Γαλλία-Αγγλία έχει όλε τι προδιαγραφέ για να μείνει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν περιμένω πολλά πράγματα να συμβαίνουν στο χορτάρι, αλλά αυτό το κομμάτι, άντε και οι Άγγλοι πήγαν αριστερά, αν καταφέρουν να τη μεταφέρουν δεξιά, είναι εκεί που η Γαλλία δεν έχει τον Εμπαπέ να επιστρέφει ποτέ. Είναι ο νοκούνται από εκεί. Μόνο του. Με τον ίδιο τρόπο τώρα, τι πρέπει να κάνει ο Walker. Και ο Χέντερσον, που υποθέτω και είμαι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει ω δεξιό εσωτερικό μέσο, αλλά ίσω και ο Σάκα. Ε? Δεν θα πρέπει να γυρίσει και αυτό προ τα πίσω, Όλοι μαζί να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον Εμπαπέ. Αν το κάνουν, θα είναι δύσκολο για την Αγγλία μετά να δημιουργήσει κιόλα ψηλά, διότι θα είναι πολύ πίσω αυτοί οι ποδοσφαιριστές Για να του δούμε μετά να εκτελούν κιόλα. Τεράστιο παιχνίδι. Εκτιμώ ότι ίσω θα για πρώτη φορά που θα δούμε κάποιον άλλον να βγάζει το φίδι την τρύπα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Ντεμπελέ, α πούμε, να μην έχει εκμεταλλευτεί καθόλου μέχρι τώρα το γεγονό ότι η Μπαπέ είναι η μαύρη τρύπα στο κέντρο, στο αριστερά και μαζεύει πάνω τη όλη τη βαρύτητα και όλου του παίχτε και του καταπίνει. Όλοι είναι δίπλα του. Συμπαίκτε, αντίπαλοι, όλοι είναι πάνω στο Ρεμπαπέ. Ο οποίο, επαναλαμβάνω, ακριβώ επειδή είναι όλοι πάνω του, είναι συγκλονιστικό το μοντιάλ που κάνει. Δεξιά υπάρχουν στρέμματα ανεκμετάλλευτη γη που λένε και στα δελτία Μου φαίνεται περίεργο. Η Γαλλία μέχρι τώρα να μην έχει κάνει έστω και μία φορά αυτό που κάνει η Αγγλία. Που μεταφέρει την μπάλα στον χώρο που έχει δημιουργηθεί και εκτελεί από εκεί. Νομίζω, έτσι αυτό, το περι... αυτό περιμένω, ότι θα γραφτεί μία εξαίρεση τώρα. Θα δούμε τι ομάδε να πετυχαίνουν κάπως αλλιώ. Κάτι από τον Κρισμάν να βρει η, η... η Γαλλία, π.χ. Κάπο... Κάτι από τον Ντεμπελέ. Με κάποιο τρόπο μέσα μου πιστεύω ότι θα καταφέρει να περάσει η Αγγλία, να ξέρετε. Αλλά αυτό είναι πάρτο το μόνο σαν Εντάξει, Πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο του Γάλλου. Θα. Θα εντυπωσιαστώ αν η Γαλλία πέρασε εύκολα την Αγγλία. Τι θέλω να δω, Θέλω να δω Αργεντινή-Βραζιλία. Και αν γίνει, θα σα πω και του λόγου πριν από το μάτσο γιατί θέλω να δω δω. Νομίζω έχω κάτι μέσα μου που μου λέει ότι θα δούμε την Ολλανδία. Στο απέναντι ζευγάρι, τι θέλω. Θέλω Πορτογαλία-Αγγλία και την Αγγλία να παίρνει εκδίκηση επιτέλου για τι δύο φορέ που αποκλείστηκε από του Πορτογάλου στα πέναλτι. Για όνομα του Θεού στο Euro του 2004 και στο mundial του 2006. Το γεώνομα του θεού πηγαίνει, γιατί μόνο οι Άγγλοι, μόνο αυτή η συγκλονιστική, η φοβερή εθνική ομάδα που κάνει χαρούμενο όλο τον πλανήτη, γιατί όπως θέλει να πετύχει κάτι στην ιστορία του, πρέπει να παίζει με τους Άγγλους, που είναι καθηγητές στο να κάνουν εσένα χαρούμενο και να βυθίζουν τη χώρα τους σε εθνική κατάθλιψη, μόνο οι Άγγλοι θα μπορούσαν να κάνουν ήρωα στα πέναλτι... Αυτό το πατσαβουράκι που λέγεται Ρικάρντο, αυτό, αυτό το κλόουν ε, του τέρματο, με τη μονίμω απορριμμένη φάτσα, ενώ δηλαδή ένα άνθρωπο που τον έλειπε και έλεγε Καταλαβαίνει ποτέ τι συμβαίνει γύρω του. Πώ είναι δυνατόν να κοιτάει συνέχεια απορριμμένο, Δηλαδή το IQ του πόσο είναι, ρε, παιδι Αυτή η φάτσα, πώ είναι δυνατόν να κατάφεραν οι Άγγλοι να τον κάνουν ήρωα δύο φορέ, είναι ένα κατόρθωμα δικό του μεγαλύτερο από ότι κάποια στιγμή ήταν δικό του, ξέρω εγώ, ο κόσμο. Με κοντομάνικο έπαιζε. Δηλαδή εμεί πήραμε το γύρο εξαιτία του. Ευεργέτη εθνικό, κάποια στιγμή πρέπει να δηλαδή δεν έχουμε άγαρμα του Ρεχάγκελ πουθενά στη χώρα. Όταν κάποια στιγμή φτιάξουμε άγαρμα του Ρεχάγκελ κάπου στη χώρα, πρέπει κάποια στιγμή κάπου να φτιάξουμε κανένα του Ρικάρντο να κοιτάει έτσι με αυτή τη φάτσα που δεν καταλαβαίνει και να περνάει παραστοιχή για να λένε ποιο είναι αυτό και να λέμε Πορτογάλο. Ε, Φιλέλιν, ο οποίο βοήθησε στην επανάσταση του 1921, όχι Πορτογάλο πατσαβουράκι αστρονοθύλακα ο οποίος βγήκε χωρίς κανένα λόγο από το τέρμα του στο corner του μπασινά στον τελικό, πήγε και αγκάλιασε το βρίζα και έναν άλλο συμπέκτη του και άφησε την εστία άδεια για να βάλει ο Χαριθέας στον κούλ. Ήρωά σε ευεργέτης. Αυτό το μπατσαβουράκια, το... δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω, πήγανε οι Άγγλοι και τον κανέναν ήρωα στον προημετελικό του τέσσερα, ήμουνα και μέσα στο κήπεδο, Μαζί με τον Τζάρλι τότε, πήγε ο Μπέκαμ και βάρεσε το φάουλ που η μπάλα έφυγε 300 χιλιόμετρα out και τον ξανά η ροά το 2006 στο Μουντιάρι, δηλαδή του έκανε πελάτες και τους απέκλειε στα πέναλντι. Θα ήθελα να περάσει η Αγγλία όμως μόνο σε περίπτωση, μόνο σε περίπτωση που κάποια θα μου έλεγε ότι αν περάσει η Αγγλία στον τελικό, θα περάσει και την Πορτογαλία ή το Μαρόκο και θα παίξει τελικό. Τότε δεν ναι, θέλω Αγγλία. Μην μου πεί ότι θα περάσουν οι Άγγλοι την Πορτογαλία και θα του κερδίσουν και άλλοι ξανά οι Πορτογάλοι. Θα πάσω κάτω. Δεν το σηκώνω. Τρίτη φορά. Δεν το σηκώνω. Μέχρι εδώ. Να περάσουν οι Άγγλοι, αν είναι να αποκλείσουν του Πορτογάλους. Αλλιώ, α περάσει η Γαλλία να δούμε μία ρεβάνς του ημιτελικού του Euro 2000, τότε με το πέναλτι του Ξαβιέ, η χρυσή φουρνιά του Φίγκο και όλων αυτών των παικτών που έπεσαν πάνω στη Γαλλία, που με κάποιο τρόπο τότε. Κατάφερε να πάρει και το Euro δύο χρόνια αργότερα, μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτέ είναι οι σκέψει μου. Και για να σα την κάνω τη χάρη, αυτή τη φορά θα τον τηρήσω το λόγο μου. Ναι, αντρίκια, παντελονάτα. Το παντελονάτα το λέω ειρωνικά, παιδιά, να ξέρετε. Δεν είμαι από αυτού οι οποίοι είναι. Εντάξει, το λέω ειρωνικά. Το πρόγραμμα ποιο είναι, το πρόγραμμα είναι ότι τη Δευτέρα θα κάνουμε podcast μετά του πρώην για να δούμε τι είδαμε και για να προλογίσουμε του πρώην Και την Πέμπτη. Δύο σε μία εβδομάδα, το αφεντικό τρελάθηκε. Την Πέμπτη θα έρθουμε να κάνουμε πόντ για να δούμε τι είδαμε στου συμμετελικού και για να προλογίσουμε λιγάκι τον μεγάλο τελικό. Και για να μείνει με τι δικέ σα ευλογίε ο Ζωσιμάρ στη νούμερο 1 θέση. Κάτσε να τσεκάρω είναι ακόμα. Μπράβο. Στη νούμερο 1 θέση μέχρι και το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλου και να πάμε όλοι μαζί, όπω έλεγε ο Γκουνσότο, για Χριστουγεννιάτικε διακοπέ να ερεμήσουμε λιγάκι. Χαιρετώ.
0: Θα για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το shoot και goal! Σωτερό το goal του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόβο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Μπήγμα και να πάρει τα πρωτία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.